0: Olá, malta. O meu nome é David Sequeira. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós e Amadores. Hoje estamos num sítio onde eu passei grande parte da minha vida, uh, o mítico Parque das Camélias, o pavilhão do Sporting Clube Baixo da Gama. E connosco, o nosso convidado uh, é, se calhar, uma das pessoas mais conhecidas no mundo do basquetebol, Rui Fonseca, mais conhecido por Juran. Juran, obrigado por aceitar o no nosso convite. Fala-nos um bocado sobre ti e o teu percurso no basquetebol, especialmente no Baixo da Gama.
1: Assim, eu comecei aqui como o teu exemplo depois também mais tarde, de miúdos, vi para aqui quando isto era ao ar livre, numa de brincadeira, depois até foi um amigo meu que na altura também jogou aqui desde os 6 anos, que me convidou para vir aqui experimentar na altura, que se chamava os mini A's e os mini -bés. só vim já nos mini B's, depois, pronto, dei continuidade no, no basket até aos 6 a 7 anos, pois acabei por abandonar, por até por ir para a tropa e pronto, achava que também o meu ponto de jogador já... <risos> já estava no, no auge, não fui uma estrela assim, um jogador de basquete muito, muito bom, muito, mas era um, um colaborador de equipa, um jogador que gostava de, dos meus companheiros, vivia-nos o, o basquete e o Vasco, neste caso, de uma maneira muito diferente.
0: Durante esse teu percurso, e, e tu sabes que aos 17, 18 anos acabaste por interromper, quando é que decidiste dar o salto de atleta para treinador?
1: Assim, é, Naquela fase já de... eu era sub-16, antes até chegar aos sub-18, andavam aí duas, tínhamos duas treinadoras, que era a professora Ana e a professora Helena, até que me convidaram para colaborar, Sim. neste caso acho que até... Foi
0: quando eu comecei. Quando tu começaste, andavas aí no
1: basquet eu tinha 15 anos, 16, Sim. e comecei a colaborar com elas, e depois a partir daí fiquei com aquele bichinho, elas convidaram-me a fazer também o... Chamava -o antigamente era o monitor, uhum. que agora é o nível 1, e a partir daí, pronto, com o mini-basket, que é aquilo que eu ainda hoje me sinto o e é como eu mais gosto, com a, com a colaboração delas e com o meu crescimento, foi onde eu me sentia Muito bem. Começaste. Onde eu, comecei.
0: eu sei Eu sei a resposta a esta pergunta há muitos anos, desde que comecei, desde que aqui cheguei, mas para quem nos está a ver, qual é a importância do Vasco enquanto clube inserido nesta zona da
1: cidade? assim Uh, as dificuldades, uh, antigamente, e tu passaste por isso, a nossa realidade antigamente, que era, era treinar ao ar livre, no alcatrão, a dificuldades de ter miúdos, mas acho que mesmo assim conseguimos ter sempre um núcleo, uh, não é engraçado, mas um núcleo para trabalhar e para dar seguimento para os outros calões no e uh, Hoje em dia, com esta realidade de, da cidade do Porto em si, próprio aqui sé Fontainhas, e assim, ter pouca habitação. Cada vez é mais difícil até ter miúdos nesse escalão, uhum. onde eu já lá estive, agora não estou, mas temos muitas dificuldades em captações de jovens na cidade do Porto. Eu lembro-me quando, quando eu comecei aqui a jogar, notava-se muito que
0: as pessoas os, os jovens que paravam aqui usavam muito o Vasco como um escape, como sair um bocado da rua, aqui da zona das Fontainhas, da rua escura. Uh, se calhar nota-se um bocado menos agora. Sim, então, isso é verdade
1: e aliás também tu eras desse tempo, sequer no meu tempo que eu também comecei e mesmo nós quando éramos jovens vivíamos aqui nas ruas, tínhamos mais dificuldades nas próprias famílias, nas casas claro. e depois o nosso passatempo era aqui. Mais tarde, quando também senti o papel de treinador, sentia-nos, que é como tu dizes vem, havia jovens que aquilo vir para aqui, Sim. e fugir, se calhar às vezes o ambiente de casa, de, de pá, problemas problemáticos. Aqui dos nós. E o Vasco da Gama para eles era, se pudessem passar aqui um dia inteiro, para eles era. Isso também ajudava o
0: facto de ser um bocado portas abertas, não é? O Vasco não tinha portas no fundo, era, era só descer a rampa Isso e. é verdade,
1: é e não ter é? uma bolinha antiga. Não é como ir a um
0: pavilhão que está fechado, não é?
1: Falecido-me, uma Nunes, mesmo que isto não tivesse aqui ninguém a tomar conta, até era o próprio dizer para ter Sim, aí bolas. um saco de redes com bolas para quem viesse aqui de livre vontade, para estar, então para os nossos jovens é que eles disseram, cada miúdo que aparecer a esta rampa tem que ter uma bola, e foi aí que também cresceram muitos jogadores, como é o teu caso, e outros. Qual foi o momento mais marcante eh, que tiveste no
0: basquetebol enquanto treinador? E antes que respondas, se não responderes o bicampeonato de juniors, de, com aquela equipa fantástica,
1: a conversa acaba por aqui. Sim, é assim. Esse foi um ano histórico para mim, para ti. Para mim também. Essa geração, foi, para mim, foi de uma gerações também muito engraçadas, também muito unidas. Se calhar ninguém dava nada por nós, mas o grupo era daqueles grupos que, aliás, a maioria... É okay. Começou aqui no tempo também do Alcatrão, foi. foram, como em todo lado, foram vindo uns colega, outros colegas nossos, adversários, mas que vieram cá parar ao nosso grupo, e fizemos ali uma equipa, ou dois anos indescritíveis, para mim também foi, eu tinha 28 anos, 29.
0: não. <risos> Neste momento estás a treinar com escalões?
1: Assim, eu, o ano passado e esta época só estou a treinar sub-14. Okay. A uh, época passada, infelizmente, derivada esta, esta, esta que acabou, derivada a pandemia, acabou a meio de março, uhum. onde nós chegámos campeões distritais sem derrotas e começámos a fase do Nacional com dois jogos, duas vitórias, não tivemos derrotas. Infelizmente a pandemia teve que acabar, Estou a meio onde claro. tinha-nos um grupo de jovens também, que a maioria cresceu todos aqui desde o Minivasco, até alguns desde os babies, e depois uhum. tivemos três ou quatro jovens que vieram de fora para cá para o clube e se adaptaram bem ao grupo.
0: Estás a treinar o sub-14, nessa, nessas circunstâncias, o que é que tu tentas, enquanto treinador, incutir e transmitir aos teus atletas?
1: Assim, que que eles gostem mesmo daquilo que venham para aqui fazer, Sim. eu quero que eles venham para o treino com prazer e que se dediquem a sério com aquilo que venham a fazer, porque senão eu não tenho feito para isso e depois, às vezes nem olho a idade se ele tem 10, tem 11, tem 12, ou vão de castigo, mas eu não gosto de fazer isso, ou ir mandar para o banho hoje em dia também já não se usa, por isso é que eu desincuto e vou lhes dizendo exemplos de jogadores que saíram daqui, como, por exemplo, os irmãos do dos meus filhos, que é o meu enteado, que está no Vitória de Guimarães e é capitão, o Hugo Ferreira, que está nos Estados Unidos, o próprio Gustavo Teixeira, que também está na nossa liga, uhum. o Miguel Toreia, que foi teu colega de, Sim, de, equipa, de equipa, que também está na nossa liga, João o João Torrié, que regressou agora ao futebol com o Porto, na nossa liga, todos os jovens que saíram daqui e eu vou-lhes incontindo esses exemplos e incontindo esta regra vascaína. Dentro do clube era visto como uma coisa boa, fora do clube era visto como uma coisa má. <risos> uma coisa má. Como os arroaçaíres. Sim, esse, o Vasco sempre foi que teve sempre essa fama, não é? Sim, mesmo sim. que tivéssemos uma equipa mais limitada, transformava-se com a nossa garra e a nossa vontade de querer a bola mais que os outros.
0: Tens a mesma maneira de estar com minis e séniores, quando estás a treinar?
1: Uh, não, é assim, é bem diferente, mas por acaso tive, já tive experiências de, de treino também com malta porreira, que é, somos amigos, mas o comportamento às vezes com os Xenos e a maneira de barrar e de lhes dizer as coisas é igual de, dos Minis, não é? nós também, mesmo com o Vasco temos de ter assim um tratamento diferente, eu às vezes não tenho porque nem penso onde é que estou porque é a minha mesma maneira de ser, de vibração e de querer que eles Parece que façam já as coisas a sério, mas eh, já é o meu sangue, a, a minha maneira de ser. Não há que
0: negar, tens um, um palmarés imbejável, uh, assim por alto, dois campeonatos regionais júniores, dois campeonatos nacionais júniores, um entre associações. a importância a isso ou, ou, é algo que te faz, ou há algo mais que te faz ficar realizado?
1: Não, pá, foi, com, foi com o meu crescimento, com o meu trabalho, nunca pensei até... esses objetivos foi... Aqui no clube foi o, onde eu ganhei os campeonatos. Nesses quatro anos também fui às Final Fours digitais todas com as equipas treinei Sim. e a três Final Fours nacionais também com as equipas uhum. de treinei. Uma delas até fui de foi aqui Vasco. adversário aqui <risos> no Vasta Gama contra o teu irmão, contra <risos> a geração do teu irmão. Foi um, um jogo muito bonito e ver aqui também as camelas da maneira que estava, as costuras. Gostou de... desse
0: momento? Sim. Se uma fase final no Vasco,
1: uma coisa que nunca tinha acontecido, Uh, e tu estás do outro lado. Sim, como adversário, pá, o ambiente, as <risos> amizades, as pessoas estavam a ver, umas para o meu lado, outras compreendo que sempre para o Vasco, pá, mas eu na pele treinador, tinha que defender o meu lado. Achei é que foi até uma Final Four muito bem realizada aqui pelo clube, a Associação de Vasco Porto, que colaborou e mesmo a Federação, e o ambiente em si que tivemos aqui foi três fantástico. dias, com, os pavilhão, com o pavilhão a reventar para as costuras e com muita gente dos outros clubes que treinadores de liga, que andaram aí na altura a ver alguns jovens dessas alturas estão aí a jogar também na nossa liga, foi bonito. Para mim, pronto, foi sempre marcante, mas primeiro defendi a minha camisola, mas depois não escondo que o meu clube é... Sou vascaímos, é o Vasco. Por dentro aquela mágoa fica, mas teve que ser. Em
0: termos nacionais, como é que vês o panorama do Basque
1: sim isto tenho acompanhado muito a nossa liga portuguesa de cenas e mesmo a liga feminina tenho visto muita qualidade da nossa liga as equipas estão muito melhores os clubes alguns com umas dificuldades financeiras não são iguais uns dos outros mas mesmo a qualidade dos americanos alguns portugueses têm muita qualidade acho que até mesmo nesse patamar eu sou o apologista que os nossos portugueses ou aqueles que já têm, para mim têm alguma qualidade, deviam ser uma aposta mais forte os nossos treinadores. Uhum. Os nossos jovens dos escalões de sub-16, sub-14, sub-18 não tenham aquela aspiração de chegar ao ponto alto porque, o que é que eu vou fazer para uma equipa de cenas, fazer número? E, e desmotiva. Tenho acompanhado também a liga feminina, acho que tem havido jogos muito bons, a qualidade muito boa, a liga está forte.
0: Achas que, por exemplo, eu sei que, que a RTP tenha apostado tem uma parceria com a Federação. Uh, achas que foi importante para, para os jovens da formação, os teus miúdos, terem um canal uh, grátis ou um,
1: na televisão pública a transmitir basquetebol? Sim, isso já acontecia há uns anos atrás. Sim, que nós era anos, sim, sempre sim. até aos sábados à tarde, acho que aos sábados à tarde, sim. às quatro da tarde. Olha, um Porto-Benfica. E foi bom isso regressar porque acho que cada vez, ou os nossos jovens, e mesmo o pessoal ligado à modalidade, olha, está no sofázinho a ver um... <risos> como último jogo Porto Sporting, acho que foi muito bom. Nesse papel acho que a Federação também apostou muito, mesmo com a Bola TV todos os fins de semana passa um jogo da liga feminina, da liga Placar, uhum. porque às vezes as pessoas não dá para deslocar, Dizem, disse ao outro, olha, vou ao telemóvel, vou ver um bocadinho de joguinho, e essas coisas também é bom para quem gosta da modalidade, olha, vou ver o académico não sei com quem, ou o não sei com quem.
0: Numa notícia do Jornal Express, e tu estás ligado à formação, uh, fala-se numa, numa queda de 78% no número de jovens federados, o que dá perto uh, de menos 173 mil jovens a praticar desporto neste momento. Uh, como é que isso se tem refletido aqui no Vasco? Uh, e como é que... E na tua opinião, uh, e eu sei que tens uma opinião um bocado <risos> intensa sobre o assunto, mas qual é a tua opinião sobre as medidas que foram tomadas em relação a, às contingências e à pandemia de Covid-19?
1: Sim, isto foi grave. Isto desde que começou de março eu compreendo que as coisas, a situação foi muito grave. Agora, acho que como eu sou a favor de... Ou eles começavam com todos, já começou as escolas para os nossos jovens, uh, tudo, os colégios, aí começou-se a treinar com algumas, e depois abriu-se os outros campeonatos, acho que deviam, com algumas regras, ou com as mesmas que há nas equipas cenas, os pais não poderem assistir, os treinadores, ou ter o máximo de cuidado com os nossos jovens, tentar que a nossa formação, ou não começar logo, se calhar em outubro ou novembro ou setembro, como costumamos começar, mas se calhar novembro ou dezembro, uhum. ou organizar, pá, não sei, porque acho que isto, mesmo para mim, tem sido é um bocado frustrante, o escalão até que treino sub-14, nós temos, era nos 14, 15, atualmente uhum. só perdemos um jovem, temos tido 14. Já tivemos uns que ficaram em casa por causa desses deslocamentos, mas temos tido sempre uma média de 12, 13 miúdos no treino. Uhum. O nosso escalão de mini que na é a realidade que eu vejo também, como já temos poucos, têm vindo poucos, muitos pais, claro, por causa destas medidas, Estão com medo, não querem, não arriscam que os filhos vão para o desporto. E sou a favor que as coisas devem continuar, com algumas precauções. Que os pais que não devem tirar os jovens do desporto, sequer mesmo derivada desta pandemia e não havendo jogos, eles virem estar a conviver, a lançar, a dar quem é de futebol, porque no futebol, de calhar, deve estar a haver mais problemas para chegar a esses números. Sim, sim. Mas que os pais que não os deviam tirar do desporto, porque eu acho que esse não é o caminho.
0: Depois de um ano como este, quais são os teus planos para o futuro?
1: Sim, eu para, já, para o próximo ano, que 2021, espero que ainda que estes jovens, todos a nível nacional, que jogassem, que conseguissem ainda ter uns joguinhos, que seja uns torneios, seja a nível de associativo só, porque que eles merecem, e acho que até para não haver mais essa queda grave de desistências, porque senão não sei como é que vai ser isto e que a nível dos campeonatos cenas que todos acabem, que chega tudo ao fim pá, e depois, olha, tentar cativar ainda mais estes jovens e motivá-los mais para o futuro, se espero bem, que esperamos todos que isto melhore, para continuarmos a nossa vida normal, porque não é só a nível claro. de esporte mas a vida social, parece Tem que estamos de todos afetado. diferentes.
0: Para acabar, queres deixar alguma mensagem para quem nos está a ver e pode querer vir experimentar e jogar no Basque?
1: sim é sim nós estamos sempre a tentar cativar jovens isto é também antigamente falávamos que isto era a porta aberta hoje em dia com outras condições com um piso de madeira nos dois campos também continua a ser aceitamos toda a gente às vezes mesmo no nosso aqui no verão, o nosso pavilhão tem malta de outros clubes com outras regras sim. costumam vir para aqui pronto e nós é bom para o clube continuar a crescer gostava de cativar e continuo ainda a cativar mais gente ou experimentar no baby basket, no mini basket, até nos próprios iniciados para continuarmos a ter malta a praticar o basket e a defender o, o clube. E hoje, mais uma vez
0: obrigado por teres aceito o nosso obrigado convite. Obrigado eu
1: é... e muito sucesso. Obrigado. Obrigado também ao Vasco da Gama por
0: nos possibilitar fazer esta, esta entrevista aqui. Obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o canal fazer gosto no vídeo, deixem os vossos comentários que nós vamos tentar responder a todos. Vou deixar na descrição do vídeo o link para as redes sociais do Vasco da Gama, também das redes sociais do Yuri, se quiserem entrar em contato com ele. E não se esqueçam, aparece no Vasco, de certeza que vão gostar. Malta, vemos-nos no próximo.